0: 我是木兰，你好，欢迎收听《当户知》。今天在长沙晚报上面登了一则消息，说是长沙的一个小学的班主任一次早点名救了学生一家三口。具体情况是怎么回事呢？原来7号早上8点多钟的时候，开福区五嘉岭小学二年级一班的班主任李元老师在清点班级的人数时候，发现学生小雨没有来上学，他就给家长打电话，也没有人听，发信息也没有回。于是呢，李老师马上就委托了班级家委会的潘梦辰小朋友的父母前往小雨的家里面去查看情况。结果呢，发现小雨一家三口出现了煤气中毒的情况，他们就马上拨打了幺二零，一家三口随后就被救护车送到了长沙市第四人民医院接受救治。目前他们都已经脱离了生命危险。7号早上，李老师和往常一样在清点班级的人数，发现小雨没有来学校，他马上就给小雨的父母打电话了，结果电话没有人接。然后就开始发信息，信息也没有人回。李老师就觉得有点异样，于是就将这个情况在家长群里头反馈了，希望住在附近的家长能不能帮忙过去看一下。小雨家租住在五家岭街道建乡新村二十一幢一楼。住在小雨家附近的潘梦辰小朋友的妈妈，看到这个信息以后呢，马上就和先生一起驱车赶往建乡新村。潘妈妈说，他们在门外给家长打了电话，听见了门铃响，但是没有人接听。看到厕所有灯，潘爸爸就跳上了窗台，将窗户打开。看到小雨的妈妈蹲在厕所里呕吐，水龙头里面一直在放水。叫他的时候呢，他的反应很迟钝。他们觉得可能是煤气中毒了，于是就赶快拨打了幺二零急救电话，同时大声的喊小雨妈妈开门。然后呢，他们又和建乡新村社区的工作人员联系，进入到房子里发现小雨的爸爸趴在床上已经昏迷不醒了，小雨呢也出现了意识模糊的状态。小雨的妈妈也全身乏力，不久，两台救护车就先后抵达了现场，大家就一起把一家三口抬到了救护车上，送到了长沙市第四人民医院急诊科进行救治。武佳岭小学的副校长谭念明、教导主任王浩成赶至医院看望了小雨一家，了解了救治的情况，并且留下了联系的方式。急诊科的副主任医师刘军表示，小雨一家的情况呢，初步判断是煤气中毒，幸亏发现的比较及时。如果再晚几个小时送到医院，这家三口可能就没命了。呃，经过治疗呢，他们现在已经脱离了生命危险，并且在逐步恢复健康。记者后来又电话联络了小雨的妈妈，小雨妈妈在电话里头感激万分，说非常感谢学校的老师、热心的家长帮助，感谢他们救了自己一家人的命。据了解，小雨的父亲是退伍的伤残军人，目前没有稳定的收入。小雨的妈妈呢，也一直没有上班，家里的经济状况是比较紧张的。五加岭小学的负责人表示呢，他们学校一直是坚持办有温度的教育，要求每一位进到教室上课的老师，第一件事情就是清点班级的人数。上午的第一节和下午的第一节尤为重要，要及时跟家长联系，及时上报学校。这一次小雨一家煤气中毒事件得到及时的处理，和学校这种常态化的管理是密不可分的。学校会密切的关注小雨一家的病情，并且对后续的治疗以及康复提供必要的帮助。只看到这样的新闻啊，还是觉得替小雨一家三口感到万幸啊！也非常感谢细心负责任的班主任李老师以及两位热心的家长，是他们的热心行动挽救了小雨一家的生命。其实煤气中毒这件事呢，现在我听到的报道是比较少了。我记得我小的时候，其实煤气中毒这样的事情，我身边就经常有发生，因为那个时候冬天到了嘛，取暖是比较简陋的，是要烧煤，有的时候会在屋子里面去生煤炉。呃，我身边是有发生过这样的一氧化碳中毒，也就是煤气中毒的事件的。因为煤气是无色无味的，所以其实人往往在中毒了以后并不太知觉，等到中毒深的时候呢，已经是浑身乏力，很难再自救了。这个时候就会陷入昏迷，最终是导致死亡。所以对于煤气中毒的患者来说呢，抢救的时间是非常重要的，真的是争分夺秒在和死神赛跑了。呃，看到这样一条新闻，我就又想去做科普了。冬天到了，对于有暖气的家庭来说，可能还好哈。实话说，因为现在生活条件都比较好了，家里头一般也很少再使用煤炉了，都是用天然气了，对吧？但是有些地区和家庭可能还在使用煤炭取暖和平时烧菜做饭。那冬天因为天冷的话，房屋基本上是密闭的，所以也是煤气中毒的高发时期。关于煤气中毒到底是怎么一回事儿，今天我想跟你说一下。如果遇到这样的情况，我们也知道如何正确的应对自救或者是挽救他人。煤气是什么？煤气其实就是一氧化碳，哎、呃，煤气中毒就是一氧化碳中毒。煤气中毒易发于燃煤、燃气的取暖，所以对于家中需要烧煤、烧炭的人群，在使用煤炉、火炕等取暖设备的时候，一定要注意开窗通风，要定期检查煤气管道及阀门，避免因为设备的老化造成煤气的泄漏。每次做完饭以后呢，要及时的关闭阀门。家中呢要安装煤气的报警器进行监测和报警。同时呢，因为汽车的尾气中也是含有大量的一氧化碳的，所以要避免在长时间的停车的时候使用空调，因为空调极有可能通过内循环把汽车尾气又排回到这个整个汽车密闭的车舱里头，那个空间很小，其实也是容易煤气中毒的。那如果有发现了煤气中毒的这个情况，要采取以下的步骤和方法进行救援。第一呢，首先要观察环境，要查看一下是否有密封环境内的煤炉取暖或者是煤气热水器烧水的这个状况。如果有呢，一定要低姿进入室内，立即打开门窗，也就是要弯下腰，就是要以弯低身姿的状态进入室内，立刻打开门窗通风。同时呢，要观察一下中毒者的病情。询问一下他是不是有异常的感觉和特殊的表现。轻度的煤气中毒患者呢，一般是头晕、头痛、头胀、耳鸣、恶心、心悸、嗜睡、乏力。运动的时候呢，呼吸困难等。但是在呼吸了新鲜空气以后呢，上述的症状就可以迅速的缓解了。中度的煤气中毒的患者可以表现成为呼吸及脉搏增快、烦躁不安、步态不稳、颜面潮红。这里头特别明显的一个是，他的嘴唇是会呈樱桃红色，就是他的嘴唇会特别显眼。瞳孔的光反应迟钝，甚至是有轻度的昏迷。中毒的煤气中毒患者就会出现昏迷、反射消失、大小便失禁、体温升高、血压下降、瞳孔扩散以及呼吸不规则等。现场如果发现了煤气中毒的患者，除了前面说的哈，就立刻打开门窗，让他们呼吸新鲜空气之外。还应该要立刻将患者安置成侧卧位，同时呢要松开患者的衣领，确保他的呼吸通畅，防止窒息。呃，施救的措施是这样子的：以右侧卧位为例，抬起患者的右胳膊放在头的一侧，将其左手放在右肩上，左腿屈膝。施救者双手要分别放在患者的左肩及左膝，翻转其至右侧的卧位。翻转以后呢，要注意保暖。并且密切地观察这个患者的意识、呼吸和脉搏等等情况。用干净的毛巾包裹冰袋，对昏迷及抽搐的患者进行头部的冰敷，以减轻脑水肿。冰敷的时候呢，要禁止用冰袋直接接触这个皮肤，以免冻伤哈。如果有条件的话，要给予高浓度的吸氧，有助于一氧化碳的排出，并清除这个组织中残留的这个一氧化碳。同时呢，要拨打120的急救。如果怀疑这个煤气中毒了，要立刻把患者移到通风的环境里面，同时马上拨打急救电话120。如果患者的呼吸心跳停止了，旁边又没有人协助，呃，施救人在做心肺复苏式的同时，可以利用手机的免提功能拨打急救电话120。由于部分急性煤气中毒患者在昏迷苏醒以后意识恢复正常，但是呢，会有一个月的这个假预期，假预期以后可能会出现神经精神症状。比如反应迟钝啊、癫痫发作、帕金森综合症等，所以呢，患者的家属一定要密切注意观察哈，不要觉得说，诶、哎、救过来了人就没事儿，他会有一个月的观察期的啊、呃。所以我们看哈，煤气中毒真的是比较容易多发的一个现象。如果我们不当使用煤气或者是煤炉，极有可能也会出现这样的事故。所以冬天的时候呢，虽然是为了保暖，但是要经常通通风。然后在进行洗浴的时候，最好你要去检查一下你家的热水器哈、啊，是不是采用了这个最新的强制排？使用煤炉探路、炭炉一定要注意到通风哈、啊。如果在屋子里头使用煤炉，一定要注意到烟囱要通畅，要注意检查一下烟囱是不是被堵住了哈、啊，以防它的这个排风不畅。还有一个呢，就是热水器，其实现在就如果是使用的煤气热水器。我们因为冬天洗澡的时候，呃，也也有可能会出现这个煤气中毒的这个现象的哈。那一定要注意到，这个热水器千万不要装在浴室里面，然后一定要选这个最安全的、最实用的是强制平衡式燃气热水器，墙排啊，就是我们简称的这种墙排，它的氧气和废气都是利用户外的，所以呢，这是比较安全的啊、呃。所以这种热水器也不要装在这个浴室里面，要装在外面。这样的话就可以预防在洗澡的时候那样密闭的环境里头煤气中毒。总之啦，生命健康是最重要的。我们人生不易哈，我们了解一些生活的小常识，然后保护好自己和家人的生命健康才是最重要的，对不对？所以希望今天的节目呢对你有用。如果有什么想法，欢迎在评论区给我留言。谢谢你的支持和鼓励，这个对我非常重要。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家。请到那个人人都能发送朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。